0: Einen wunderschönen guten Abend. Freitag 19 Uhr, Podcast Zeit bei Außerhäusig. Heute Podcast 21, wie die Zeit vergeht. 21. Kalenderwoche demzufolge. Ja, ähm, natürlich nicht die Kalenderwoche, wie sie wirklich ist, aber unsere Kalenderwoche 21. Und die Vorlesung vom Kapitel. 19 aus dem buch unverhofft ländlich
1: ganz genau
0: ja im letzten kapitel haben wir ja ein bisschen was gehört und wir sind gespannt wie das kapitel jetzt äh, weitergeht das nächste bin ich auch so dann bin ich wieder weg wie gewohnt äh, und melde mich dann nach der vorlesung wieder wir hören uns
1: kapitel 19 »Ich werde noch Wurzeln schlagen. Auf etwas zu warten gehört eindeutig nicht zu meinen Stärken.« Isabella saß bei Olivia auf der Couch und hatte ihr Gesicht in eins der Sofakissen gedrückt. Olivia nahm ihr das Kissen aus der Hand und reichte ihr eine Flasche Wasser. »Ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch und es hängt so viel an dieser Entscheidung, ob wir genommen werden oder nicht.« »Wir werden es schaffen, Isabella. Da glaube ich ganz fest daran.« Isabella nickte schon ein wenig ruhiger. »Du hast recht. Aber jetzt Themenwechsel. Wie war es in Kalifornien?« »Einfach herrlich. Auch wenn es komisch war, zu Weihnachten weder Handschuhe noch Mütze zu tragen und stattdessen bei sommerlichen Temperaturen in den Ozean zu springen.« »Und wie ist Adams Familie?« »Ganz toll. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Willst du Fotos sehen?« Isabella nickte. Olivia stand auf und begann, in einer Schublade ihre Schreibtische zu wühlen. »Und wie war Weihnachten bei dir?« Sie seufzte. »Furchtbar. Weihnachten bei den McClure's. Zuerst treffen wir uns zum Essen und dann, spätestens nach einer halben Stunde, sitze ich alleine am Tisch.« Olivia kam mit den Fotos zurück und reichte sie Isabella. »Das tut mir echt leid.« »Ach, das braucht es nicht. Nach dreißig Jahren habe ich mich langsam daran gewöhnt. Ich bin auch schon zwei Tage früher wieder zurückgefahren.« »Und wie haben deine Eltern darauf reagiert?« meine Mutter wollte es und Dad musste eh arbeiten, wie immer. Obwohl ich finde, dass er übermäßig viel arbeitet in letzter Zeit. Er sieht auch sehr überarbeitet und müde aus. Vielleicht sollte sich denn Dad mal eine Auszeit nehmen. Nicht, dass er noch ein Burnout erleidet. Isabella musste lachen. Ach Olivia, da kann man bei meinem Dad lange warten. Eher gefriert die Hölle zu, als dass er mal einen Gang zurückschaltet. Er ist wie ein Fels, den haut nicht so schnell um. »Aber genug von meiner Sippe.« Sie begann, die Bilder durchzuschauen. »Wow! Adams Brüder sind ja richtige Beach Boys. Und das Haus direkt am Strand. Was für ein Traum!« »Ja, das finde ich auch. Ihr sucht doch ein Haus, du und Adam. Habt ihr daran gedacht, euch ein Haus in Kalifornien zu nehmen?« »Die Versuchung ist schon groß. Aber nein, wir bleiben dir und Glory Falls erhalten.« »Gute Antwort. Glory Falls wäre nicht mehr das Gleiche ohne dich, Olivia.« Ihr hattet euch doch die alte Glendale-Farm angesehen. Was ist daraus eigentlich geworden? Nichts. Ach, wie schade. Nein, das war schon okay so. Das Haus war baufällig und wir hätten zu viel Geld reinstecken müssen. Naja, wir werden schon noch das Perfekt daraus finden. Das würden sie, da war sich Isabella ganz sicher. Auf dem Weg zur Bibliothek musste sie sich eingestehen, dass sie sich doch ein wenig Sorgen um ihren Vater machte. Olivia hatte gar nicht so Unrecht gehabt. Vielleicht sollte ihr Vater wirklich einen Gang runterschalten. Die Kanzlei lief hervorragend, aber ihr Vater stemmte die ganze Arbeit allein und er war nicht mehr der Jüngste, die 60 stand schon vor der Tür. Isabella hatte versucht, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Diese tat das Ganze jedoch ab, aber insgeheim wusste sie, dass ihre Mutter sich auch Sorgen machte, so kühl und gefühlslos, wie sie sich anderen Menschen oder ihren Kindern gegenüber gab. Genau das Gegenteil war sie, wenn es um Isabellas Vater ging. An der Bibliothek angekommen, warf sie zuerst einen Blick in den Briefkasten, aber zu ihrer großen Enttäuschung musste sie feststellen, dass er leer war. Kopfschüttelnd ging sie die Stufen zur Veranda hoch und schloss die Tür zur Bibliothek auf. Was war in der letzten Zeit nur mit der Post los? Bücher, die sie vor über zwei Wochen bestellt hatte, waren auch noch nicht da. Wenn das so weiterging, konnte sie leere Regale verkaufen anstatt Büchern. Isabella war unzufrieden. Es war, als ob die Bibliothek in einem tiefen Winterschlaf liegen würde. Dabei war der Winter hoffentlich bald vorbei. Vom Schnee war nichts mehr zu sehen. Die Farmer hatten viel zu tun nach den kalten Wochen und Logen, konnte sich vor Aufträgen kaum retten. Viele landwirtschaftlichen Geräte mussten fettgemacht gemacht werden und so fuhr Logan von Farm zu Farm und kümmerte sich darum. Wenigstens klappte bei ihm alles. Sie hatte das Gefühl, dass es bei allen voranging, nur bei ihr nicht und das machte sie langsam wahnsinnig. Deprimiert legte sie den Kopf auf den Tresen und atmete tief durch. Die türglocke läutete und Matthew kam in die Bibliothek geschwankt, drei Pakete vor sich herbalancierend. »Ich bräuchte hier mal dringend Hilfe.« Schnell war Isabella aufgesprungen und zu ihm hingeeilt, um ihn eins der Pakete abzunehmen. »Danke, Bella, die sind echt schwer.« »Na, da sind ja auch unsere bestellten Bücher drin. Endlich. Komm, wir stellen die Kartons hinten in die Ecke.« Sie stellten die Lieferung ab und Isabella begann gleich damit, sie zu öffnen. »Sag mal, Matthew, wo hast du die Pakete eigentlich her?« »Hat der Postbote sie bei euch abgegeben?« »Nein, auf dem Weg zu dir ist mir Logan über den Weg gelaufen und hat mir gesagt, dass in der Werkstatt Kartons für die Bibliothek abgegeben wurden. Da bei dir niemand war.« »Mensch, fast hätte ich es ja vergessen. Zwischen den Kartons lag noch ein Brief für dich.« Er zog einen Umschlag aus seiner Hosentasche und reichte ihn Isabella. Neugierig betrachtete sie den Absender.« Ihre Augen begannen zu leuchten. Sie riss den Brief auf und überflog den Inhalt. Plötzlich begann sie durch die Bibliothek zu springen und zu jauchzen. Stürmisch fiel sie Matthew um den Hals, der sie fragend ansah. »Hast du im Lotto gewonnen, Isabella, oder was ist los?« Sie ließ ihn los und hielt ihm den Brief unter die Nase. »Nein, habe ich nicht, auch wenn das schön wäre. Matthew, wir sind dabei, bei dem Wettbewerb. Wir haben es wirklich geschafft.« Ungläubig sah er den Brief, dann Isabella und wieder den Brief an. Dann begann er ebenfalls zu strahlen und gemeinsam hüpften und sprangen sie durch die Bibliothek. Ich muss sofort zu Logan und ihm davon erzählen. Kannst du hier in der Bibliothek bitte bleiben? Ich bin so aufgeregt. Na los, ab mit dir. Ich halte hier die Stellung. Danke, Matt. Du bist der beste Bibliotheksengel der Welt. Lachend sah er ihr hinterher, wie sie aus der Bibliothek stürzte über die Straße zur Werkstatt rannte. »Logan, Logan, wir haben es geschafft!« Isabella zog an der Tür der Werkstatt und musste feststellen, dass sie verschlossen war. Enttäuscht ließ sie den Kopf hängen. »Ist alles okay, meine Schöne, du siehst so traurig aus.« Erschrocken fuhr Isabella herum und sah genau in Logans Augen, die sie besorgt anschauten. Dann begann sie zu strahlen und fiel ihm um den Hals. »Hoppla, nicht so stürmisch, was ist denn passiert?« »Wir sind dabei, Logan. Glory Foltz wird am Wettbewerb teilnehmen.« Sie gab ihm den Brief und er las ihn aufmerksam. »Das ist der Wahnsinn. Komm, wir müssen sofort zu Harry und ihm den Brief zeigen.« Er nahm ihre Hand und beide gingen Richtung Rathaus. Die Nachricht von der Teilnahme am Wettbewerb verbreitete sich unter den Bewohnern wie ein Lauffeuer. Harry war überwältigt gewesen und seine Frau Holly begann vor Freude zu weinen. In der ganzen Stadt brach eine Aufbruchsstimmung aus, die sogar die entlegenste Farm erreichte. Die Jury hatte sich für Ende Februar angemeldet. So blieb genug Zeit, Glory Falls auf Vordermann zu bringen. Pläne wurden geschmiedet, Ideen zusammengetragen und jeder war bereit, seinen Teil dazu zu tun. Die Resonanz der Bewohner von Glory Falls war unglaublich. Isabella konnte es kaum glauben, selbst Eliza war über ihren Schatten gesprungen und hatte sich von der Stimmung, die überall herrschte, mitreißen lassen, wobei sie sich sicher war, dass Noah auch seinen Teil dazu beigetragen hatte. Überall in der Stadt wurde gewerkelt und gehämmert, Hausfassaden bekamen einen neuen Anstrich und Babette pflanzte überall in der Stadt bunte Blumen. Isabella hatte für Molly Steiner, Longs Werkstatt und Babets Hotel in Houston neue Landschilder anfertigen lassen, da die alten schon sehr verblichen gewesen waren. Es sah einfach wunderschön aus. Glory Falls blühte auf. Eine Marquise, Isabella. Kannst du es dir vorstellen? Ronan Simmons stand mit ihr vor seinem kleinen Einkaufsladen und zeigte mit den Händen, wild in der Luft herumfuchtelnd, wo er sich die Markise über der Tür vorstellte. »Ja, das sehe bestimmt schick aus, Ronan. Hast du denn schon eine besorgt? Ich habe eine Markise bestellt.« »Ach, der Laden wird dadurch so viel frischer aussehen, Isabella.« Sie nickte und klopfte ihm zustimmend auf die Schulter. Trotzdem machte sie sich ein wenig Sorgen ob die Marquise noch rechtzeitig in Glorieforts eintreffen würde. Die Jury kam schon in drei Wochen. Ungewöhnlicher Lärm ließ Isabella aus ihren Gedanken hochschrecken. Mehrere tonnenschwere LKWs rauschten an ihr vorbei die Straße runter. Wo wollen die denn so schnell hin? Keine Ahnung, Ronen. Aber ich werde es herausfinden. Sie verabschiedete sich und lief die Straße runter. Es war nicht schwer, den Brummis zu folgen. Sie hinterließen eine Spur aus Staub und Dreck, der sie nur nachgehen musste. Bald hatte sie die Laster gefunden. Sie standen um den See herum, der nicht weit von der Hauptstraße entfernt lag. Isabella entdeckte Bürgermeister Harry Brown und ging auf ihn zu. Die Bauarbeiter hatten schon damit begonnen, die Baumaterialien von ihren Lastern abzuladen. Ungläubig sah sie zu ihm rüber. »Harry, was um alles in der Welt geht hier vor?« »Isabella, schön, dass du da bist. Ist das nicht einfach wunderbar?« Sie sah Harry verwirrt an und schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht, ob es wunderbar ist. Was haben die vor mit all den Materialien?« Isabella spürte, wie sich ein ungutes Gefühl in ihr breit machte. »Wir peppen das alles hier auf, Isabella.« Bei dem Wort »alles« hatte Harry eine ausladende Geste über den See gemacht. Das hier gehört alles noch zu Glory Falls. der See, der kleine Hügel, einfach alles hier. Und da dachten wir uns, warum sollten wir das Ganze nicht für den Wettbewerb ein wenig verschönern? Angefangen von einer Straße, die vom See direkt in die Stadt führt, nicht dieser kleine Trampelfahrt, den wir jetzt haben. Harry war so aufgeregt, dass er sich beim Sprechen fast überschlug. Während er sprach, war ein Streifenwagen, den sogenannten Trampelfahrt, hochgekommen und hatte nur ein paar Meter neben Isabella und Harry gehalten. Adam war ausgestiegen und hatte sich zu den beiden gesellt. »Wie gut, dass du hier bist, Adam! Findest du nicht auch, dass eine Straße von der Stadt zum See einfach super wäre?« Harry hatte Adam am Arm gepackt und zog ihn weiter zum Ufer des Sees. Fragend sah er Isabella an. Diese zuckte nur mit den Schultern und lief hinter den beiden her. »Das alles hier kommt weg!« »Der See?« »Nein, Adam, das Gestrüpp, die Steine, alles, was unnütz ist. Dafür entsteht hier eine Promenade, wo wir kleine Buden mit Eis und Hotdogs aufstellen können. Eine Rutsche, die genau in den See führt. Das Ufer wird befestigt und liegen aufgestellt. Es wird der ganze Stolz unserer Stadt werden.« Mit verträumtem Blick sah Harry über den See, während Isabella und Adam sich nur verwundert ansahen. »Aber Harry«, Wann habt ihr denn das beschlossen und vor allem, wer bezahlt das hier alles? Adam zeigte auf die Riesenlaster, die weiterhin unerschöpflich Material abluden. Ein glücklicher Zufall. Hank hat uns auf die Idee gebracht. Hätte er uns nicht darauf aufmerksam gemacht, wären wir nie auf die Idee gekommen. Ihr blieb fast die Spucke weg. Hatte sie gerade richtig gehört? Harry, willst du mir sagen, dass das alles hier... »Von Henk stammt, dass es seine Idee war?« Er nickte. »Und lass mich raten, er hat sich auch angeboten, das alles hier zu bezahlen,« warf Adam mit ein. »Ganz genau. Wir brauchen uns um nichts kümmern. Er hat alles in die Wege geleitet, die Bauarbeiter bestellt, die Pläne gemacht, einfach alles.« »Aber ist das nicht ein wenig komisch, dass Henk sich plötzlich so ins Zeug legt, wo er doch so gegen den Wettbewerb gewesen ist?« »Isabella!« »Du darfst nicht immer nur das Schlechte in einem Menschen sehen. Er hat seine Meinung geändert und will uns jetzt helfen. Das ist alles, was zählt. Wir sollten dankbar dafür sein.« Die passende Antwort lag ihr auf der Zunge, aber Adam legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Wie auch immer, Harry. Bitte sorg einfach nur dafür, dass diese Brummis nicht mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt brausen. Sonst bekommen sie alle einen Strafzettel verpasst. Verstanden?« »Isabella?« »Soll ich dich mitnehmen?« Sie nickte. Dann verabschiedeten sie sich von Harry und stiegen in den Streifenwagen. Sie konnte es einfach nicht fassen, dass Harry sich von jemandem wie henk täuschen ließ. »Adam, du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendetwas ist faul an der ganzen Sache. Das spüre ich.« »Davon bin ich auch überzeugt. Aber momentan bringt es gar nichts, mit Harry darüber zu sprechen. Du siehst ja, er ist völlig hin und weg.« was mir allerdings am meisten Sorgen bereitet, ist die Zeit. Isabella musste Adam recht geben. In gut drei Wochen kam die Jury. Da mussten sich die Bauarbeiter schon ganz schön ins Zeug legen, um das zu schaffen. Eine halbe Stunde später saßen Isabella und Adam mit Olivia, Logan, bei Molly im Diner und berichteten von ihren Neuigkeiten, während Molly ofenfrischen Schokoladenkuchen auftischte. »So blöd kann man doch gar nicht sein«, um sich auf sowas einzulassen. Da kann ich meine Seele auch gleich an den Teufel verkaufen.« Aufgebracht stopfte sich Isabella ein Stück Kuchen in den Mund. »Ich denke auch, dass Hank irgendwas im Schilde führt. Aber am meisten habe ich genau wie Adam ein Problem mit dem Thema Zeit. Es ist so gut wie unmöglich, das alles in dieser kurzen Zeit umgesetzt zu bekommen. Und dann kommt auch noch das Wetter hinzu.« Olivia Salon fragend an. »Das Wetter?« »Wie meinst du das?« »Der Wetterbericht kündigt Dauerregen für die nächsten Tage und Wochen an. Wie wollen die Arbeiter denn dabei arbeiten?« Das wurde ja immer schlimmer. Isabella sah schon all ihre Fälle davon schwimmen, im wahrsten Sinne des Wortes. »Wir müssen auf jeden Fall Henk unter die Lupe nehmen. Adam, kannst du nicht irgendwas tun?« »Was denn?« »Na, dich auf die Lauer legen, ihn ausspionieren oder festnehmen.« »Tut mir leid, Isabella, aber dafür gibt es keinen Grund. Ich bin Polizist, kein Detektiv.« »Ja, du hast ja recht. Und wenn Henk es vielleicht doch ernst meint?« Olivia sah fragend in die Runde. »Olivia, meine Kleine, ich denke, Izzy hat recht. Dieser Henk stinkt und zwar gewaltig. Den darf man nicht unterschätzen.« Molly hatte sich dazu dazugesellt und Kaffee nachgegossen. »Ich kann mich zwar nicht auf die Lauer legen, aber ich werde ein Auge auf die Baustelle haben und täglich mal vorbeischauen.« Sie sah Adam dankbar an. »Vielleicht sollte man Hank mal einen kleinen Besuch abstatten, allein aus Interesse.« »Logan, du hast recht. Und genau das werde ich morgen machen.« Isabella sah entschlossen in die Runde und nahm sich noch ein Stück Kuchen. Auf dem ganzen Weg nach Hause versuchte Logan, sie davon abzubringen, alleine zu Hank zu fahren.« »Logan, was ist das Problem? Es war doch immerhin deine Idee, zu hängen zu fahren und ihn auszufragen.« »Ja schon, aber dabei hatte ich eher an mich gedacht und nicht an dich.« »Ach, und wieso nicht? Traust du mir das nicht zu?« »Nein, natürlich traue ich es dir zu. Aber ich mache mir Sorgen. Es gefällt mir nicht, dass du ganz alleine zu diesem Typen willst. Lass mich doch wenigstens mitkommen.« Isabella lächelte ihn an und schlang ihre Arme um seinen Hals. »Ich weiß, dass zu schätzen, dass du dir Sorgen machst. Ich finde das richtig süß, aber glaub mir, es gibt keinen Grund dafür. Was soll schon passieren? Es ist Henk, kein verrückter Serienkiller.« Logan sah sie an, als ob er sich da nicht so sicher war. Dann musste er aber selber lächeln. »Du hast recht, aber trotzdem, nichts aber trotzdem. Ich fahre da morgen hin und werde mit ihm reden, alleine.« »Ich schaffe es bestimmt, ihn so auf die Palme zu bringen, dass er sich vielleicht so verplappert. Und wenn ich nach zwei Stunden nicht wieder zu Hause bin, darfst du gerne zu Henk fahren und gucken, was los ist.« »Dürfte ich auch seine Tür eintreten?« Isabella musste bei der Vorstellung lachen. »Aber natürlich. Ich finde, das klingt sogar sehr heroisch, Logan.« Er lächelte sie an, dann beugte er sich zu ihr runter und küsste sie.« »Er würde noch viel mehr machen, als Henks Tür einzutreten, sollte ihr was passieren.« Das schwor er sich. Irgendwann musste diese Abbiegung doch kommen. Isabella saß in ihrem Auto auf den Weg zu Henk und hatte angehalten, um einen Blick auf die von Logan handgemalte Wegskizze zu werfen. »Wie weit weg vom Schuss wohnte dieser Mann nur. Sie hatte ja schon immer gedacht, dass die Farm, auf der Logan mit seinem Vater lebte, weit weg von der Stadt war.« aber das Anwesen von Henk lag noch viel weiter im Nirgendwo. Sie drehte die Karte unschlüssig in ihrer Hand, legte sie dann auf den Beifahrersitz und startete den Motor. Nach einer weiteren halben Stunde bog sie auf die Straße, die direkt zu Henks Haus führte. Hoffentlich hatte Logan das mit den zwei Stunden nicht zu ernst genommen, da Isabella jetzt schon fast zwei unterwegs war. Das Auto fuhr über einen kleinen Hügel, und dann sah sie es, das Haus, das Anwesen, die Villa. Es war riesig. Ungläubig starrte sie durch ihre Windschutzscheibe. Neben der riesigen, aus roten Backstein gebauten Villa, die drei Stockwerke in die Höhe ragte, lag eine Garage, die den Ausmaßen nach locker einen Bus hätte unterbringen können. Quer hinter dem Anwesen konnte Isabella eine Scheune ausmachen und ein Silo, das daneben in den Himmel ragte. Dieser Henk musste wirklich Kohle ohne Ende haben. Sie parkte ihren Wagen direkt vor der Villa. Sie sah zur Eingangstür und plötzlich hatte sie doch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Vielleicht hätte sie das Angebot von Logan doch annehmen sollen und ihn sich begleiten lassen. Isabella schloss die Augen und atmete tief durch. Kneifen ging nicht. Sie stieg aus und ging auf den Eingang zu. »Wohnte Henk hier eigentlich alleine?« Isabella musste sich eingestehen, dass sie gar nichts über ihn wusste, außer, dass Eliza seine Schwester war und die beiden keinen Kontakt mehr hatten. War er verheiratet oder hatte er Kinder? Isabella betätigte die Klingel und wartete. Sie war unglaublich nervös. Die Tür ging auf und ein grauhaariger alter Mann in einem perfekt sitzenden Anzug sah sie ausdruckslos an. Überrascht starrte Isabella ihn an. »Kann ich Ihnen helfen?« »Ähm, ja, ich bin hier, weil ich gerne mit Mr. O'Neilly sprechen würde.« »Einen Moment, bitte.« Mit diesen Worten schloss der Butler die Tür und ließ sie im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen. Es hatte nämlich begonnen zu regnen. Na, das war ja nicht gerade die feine Art, jemanden einfach stehen zu lassen. Verärgert sah Isabella zu den grauen Wolken am Himmel aus denen es immer stärker regnete und klappte den Kragen ihres Mantels hoch. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Tür wieder und der Butler erschien wieder im Türrahmen. Master O'Neillie empfängt sie jetzt. Er öffnete die Tür ein Stück weiter und hieß sie mit einer Handbewegung einzutreten. Isabella betrat eine riesige Eingangshalle und sah zur Decke, an der ein Lüster hing. Der Boden war aus feinstem Holz und die Stufen der Treppe, die in den ersten Stock führte, waren aus blankem, schwarzem Marmor. Überall standen Vitrinen, in denen Skulpturen und andere Gegenstände ordentlich aufgereiht waren. Antike Möbel und Kunst an den Wänden rundeten das Konzept ab. Sie trat an eine der vielen Vitrinen und betrachtete die Gegenstände, wobei es sich um holzgeschnitzte Figuren aus Afrika handeln musste. »Bitte folgen Sie mir und berühren Sie nicht die Vitrinen.« Der Butler ging voraus und Isabella folgte ihm einen langen Flur entlang, bis sie vor einer Flügeltür aus Holz stehen blieben. Er klopfte an und ein Mann brummte etwas, das wie ein Hereinklang. »Master O'Neillie, die junge Dame, die sie sprechen möchte.« Der Butler machte den Weg frei und Isabella betrat den Salon. Ein mächtiger, hölzerner Schreibtisch fiel ihr zuerst ins Auge der direkt vor dem Fenster stand. »Meine Liebe, was für eine Überraschung! Ich hätte ja mit jedem gerechnet, aber sie in meiner bescheidenen Hütte, das hätte ich nicht gedacht.« Hank und Lilly stand zu ihrer Rechten vor einem großen Kamin, auf dem ein ganzes Sammelsorium von Whiskyflaschen stand. Isabella hörte, wie der Butler die Tür hinter ihr schloss. Das ungute Gefühl ergriff sie erneut und sie sah unsicher zu Hank rüber. Bitte kommen Sie doch näher und nehmen Sie Platz. Er deutete mit seiner Hand auf zwei große Ohrensessel aus weißem Leder, die vor dem Kamin standen. Langsam ging Isabella auf Henk zu, setzte sich in einen der Sessel, die sehr bequem waren, und begann nervös mit ihren Fingern zu spielen. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Ich hatte nicht vor, lange zu bleiben. Wie schade, ich habe nicht oft so hinreißenden Besuch. Hank grinste sie anzüglich an. »Mr. O'Neill, ich bin hier, weil ich glaube, dass Sie etwas im Schilde führen, und das gefällt mir ganz und gar nicht.« Wie die Unschuld vom Lande sah er sie an und ließ sich in den zweiten Sessel sinken. »Meine Liebe, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.« Langsam wurde Isabella ungeduldig. Hielt er sie für verblödet? »Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Ich rede von den Horden von Bauarbeitern.« den eingefallen sind, und ich rede von der hirnrissigen Idee, am See eine Promenade zu bauen. Hank lachte. »Ach, das meinen Sie. Ja, das war meine Idee.« Und Bürgermeister Brown war sofort begeistert. »Ich sehe nicht, wo das Problem ist.« »Das Problem ist, dass Sie gegen den Wettbewerb waren, und plötzlich kommen Sie mit Ideen, die Glory Falls helfen sollen, zu gewinnen?« »Ich habe meine Meinung geändert.« »Und genau das kann ich einfach nicht glauben.« »Mr. O'Neilly, ich habe in Houston mit vielen Leuten wie Ihnen zu tun gehabt, die nur auf Profit und das eigene Wohlbedacht waren. Und die ändern sich nicht von heute auf morgen. Wissen Sie, was ich denke?« Hank lehnte sich nach vorne und sah Isabella neugierig an. »Da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Bitte teilen Sie Ihre Gedanken mit mir.« »Ich denke, Sie führen etwas im Schilde, um Glory Foyle zu schaden.« im schlimmsten Fall sogar den Wettbewerb zu sabotieren. In drei Wochen ist dieses Vorhaben einfach unmöglich. Oh, meine liebe Isabella, das trifft mich jetzt doch sehr, dass Sie eine so schlechte Meinung von mir haben. Er stand auf und stellte sein mittlerweile leeres Glas auf den Kaminsims. Dann drehte er sich zu ihr um und kam auf sie zu. Unruhig rutschte sie hin und her. Hank blieb direkt vor ihr stehen, packte die beiden Armlehnen und beugte sich zu ihr runter. Ängstlich sah sie Henk an. »Aber soll ich Ihnen sagen, was das Schöne an Ihren Unterstellungen ist,« liebste Isabella. »Sie können es nicht beweisen, oder?« »Wer weiß, vielleicht habe ich ja welche.« Henk lachte erneut. Sie hatte noch nie ein Lachen als so unheimlich empfunden wie dieses. »Nein, ich denke, oder besser, ich weiß.« dass sie keine haben. Sonst wäre der gute Bürgermeister Brown schon längst bei mir gewesen und hätte alles abgeblasen. Stattdessen sind sie hier, ein kleines, oberflächliches Mädchen aus der Großstadt, das denkt, etwas ändern zu können. Aber ich verrate ihnen etwas. Ich wohne schon mein ganzes Leben hier in diesem Kaff, und ich kann ihnen versprechen, dass sie hier untergehen werden. Isabella stiegen Tränen in die Augen, aber Glory Falls ist doch ihr Zuhause. Wie können Sie nur so gemein sein? Weil ich es will? Und Glory Falls bedeutet mir nichts, das können Sie mir glauben. Wer weiß? Vielleicht habe ich meine Fühler ja schon nach etwas anderem ausgestreckt. Was meinte Henk nur damit? Sie sind ein Mistkerl. Und Sie sind eine sehr interessante und anziehende Frau Isabella. Wieso verschwenden Sie Ihre Zeit mit einem wie Logan? ich würde ihnen alles geben was sie wollen entsetzt sie isabella henk der gerade dabei war ihre wange zu berühren zur seite und sprang auf fassen sie mich nicht an sie widerling bevor ich mich auf jemanden wie sie einlasse sterbe ich lieber sie ging zur tür und drückte die klinke herunter ohne sich noch einmal umzusehen stürmte sie den gang zur eingangshalle lang stürzte durch die tür sprang in ihr auto und startete den motor Erst als sie auf der Hauptstraße war, trat sie auf die Bremse. Völlig außer sich und schwer atmend stieg sie aus. Die Tränen liefen ihr die Wange runter. Die ganze Anspannung fiel von ihr ab. Long hatte recht gehabt. Es war eine blöde Idee gewesen, alleine zu Hank zu fahren, aber wenigstens war sie sich jetzt vollkommen sicher, dass henk etwas im Schilde führte. Jetzt war der nächste Schritt, herauszufinden, wie sie es verhindern konnten. Schnell, stieg Isabella wieder in ihren Wagen und fuhr zurück nach Glory Falls. Der Regen prasselte schnell und laut auf ihre Windschutzscheibe. Long hatte mit dem Wetter recht gehabt und sie war sich sicher, dass es noch schlimmer werden
0: würde. Sehr schön, Kapitel 19. Ja. Ähm, schon sehr krass, der Typ.
1: <lacht> Hank hat schon in sich, das stimmt allerdings.
0: Ja, und warum Hank so ist, wird man wahrscheinlich noch erfahren, oder?
1: Ich denke mal auch, dass man da noch einiges über Henk erfahren wird. Apropos. Ja.
0: Du hast ähm, eine Besonderheit für die Podcast-Hörer. Mhm. Im Gegensatz zu denen, die schon dein Buch besitzen, richtig?
1: Ganz genau, so sieht's
0: aus. Willst du mal erzählen, was das ist?
1: Ja, natürlich. Und zwar hatte ich gestern Abend... Hab ich, haben wir darüber gestern Abend gesprochen? Ja. Gestern Abend. Äh, ich glaube, weiß ich nicht, abends halb zwölf oder so gefühlt, dachte ich mir, Mensch, irgendwie sind wir bald durch mit dem Buch. Und ich habe mir so die letzten Kapitel nochmal durchgelesen. Und dann kam mir eine Idee. So ganz spontan. Und ich ähm, habe dann dir davon erzählt. Mhm. Und deine Reaktion war? Mach es. Mach es. Mach es. Schwierig, aber mach es. Und zwar habe ich mir äh, vorgenommen, noch zwei weitere Kapitel zu schreiben, die es so im Buch jetzt noch nicht gibt. Und die werden wir dann hier ganz normal im Podcast lesen. Und wenn es dann eine äh, zweite Auflage geben wird von Unverhofftländlich, werden diese Kapitel dann natürlich auch äh, im Buch sein. Aber jetzt momentan wird man es nur auf dem Podcast
0: hören. Also exklusiv für euch.
1: Zwei neue Kapitel, ganz genau.
0: Und dann ab nächste Woche schaffst du das schon?
1: Ja, genau. Nächste Woche folgt schon äh, ein neues äh, Kapitel, was es noch nicht im Buch gibt. Da wird es dann noch so ein bisschen um Hank gehen, weil ich einfach auch fand, dass da noch ein bisschen Potenzial ist, um...
0: Äh, Hank so ja. ein bisschen besser zu beschreiben.
1: Richtig. Und einfach noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, was er so für ein Typ ist und wie okay. fies er doch eigentlich ist. Ähm, genau. Das wird es nächste Woche geben. Und dann geht es erstmal ganz normal weiter mit den Kapiteln, die wir kennen. Und dann wird es nochmal ein neues Kapitel geben.
0: So, wir hatten letzte Woche ja über andere Bücher gesprochen, die du so hast. Die, richtig. Die, die du nicht hast, sondern die du liebst und aber <lacht> hast so. Genau, also richtig. Besitzt.
1: Genau, die ich habe und die hier äh, Man in muss der ja Wohnung vorsichtig
0: sind. sein, man hat ja so viele <lacht> Hobbyautoren da draußen sitzen und auch ähm, Leser dass man nicht ähm, beim Aussprechen falsche Wörter benutzt oder ich, falsche ja. Bedeutungen. Ja, <lacht> ähm, Ja, ihr hattet euch auch zu Wort gemeldet und gesagt, oh ja, das Buch habe ich, ähm, das Buch, das äh, besorge ich mir oder muss ich mir noch besorgen und ähm, habt auch schon mitgeteilt, dass ihr euch andere Bücher gekauft habt. Und total begeistert sei.
1: Das hat mich auch echt gefreut, als ich das äh, gehört ja. habe. Äh, Gerade, ich habe ja erzählt gehabt hier von, Moment, ich glaube es liegt hier sogar, ja tatsächlich, äh, von die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Mhm. Und ähm, jetzt äh, wurde daraufhin sich auch ein Buch von der Christina Henry geholt, aber praktisch ihr Neuestes, was es hier in Deutschland gibt. Und zwar da geht es da nicht um Alice, sondern um Peter Pan. Das hast du noch nicht. Das habe ich noch nicht. Nein, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch noch nicht gelesen.
0: Ja, sind wir gespannt. Ne? Also, ja. um welches Buch soll es denn heute gehen? Hast du denn so schon dir ein Buch ausgeguckt, was ähm, du heute besprechen möchtest? Oder wollen wir einfach mal so im Bücherregal einfach mal raus? Oh, das ist natürlich
1: rauskommen? auch sehr spannend, einfach mal eins äh, rauszupicken, und ähm, dann kann ich dazu gerne was sagen.
0: Ähm, wie sieht es dann aus mit Cornelia Funke? Cornelia Funke? Tintenherz, Tintentod und Tintenblut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Cornelia Funke ist auch... Ähm was, was so Fantasy angeht, in, in Deutschland echt eine mit der besten und Tintenherz äh, und die beiden Nachfolger sind absolut tolle Bücher, also ganz super, gerade wer auch Bücher liebt und ähm, selber vielleicht auch schreibt und so, das ist natürlich, da geht es um Bücher, wenn Bücher lebendig werden und ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Finde ich persönlich. Der Film war so semi-gut, muss ich mal gestehen. Ähm, auch wenn gute Schauspieler mitgemacht haben. Zum Beispiel Brandon Fraser. Ähm, aber der Buch, wie, äh, das, äh, wie heißt es? Der Film, der Film jetzt habe ich es. Äh, der war nur so semi-gut. Aber das ist ja leider auch... Waren alles drei mal.
0: Teile? Ich habe ja keine. Nein,
1: Frage. nach dem ersten ging es halt auch nicht weiter. Und das heißt dann meistens schon auf was. guten Grund. Ja, aber das ist ja sowieso immer so eine Sache, ne? Bücher als Filme, das ist immer... ja.
0: Du hattest gerade gesagt, wenn Bücher lebendig werden und so. Mhm. Und da ist mir gerade ein anderes Buch ähm, mehr oder weniger in den Schoß gefallen. Aha. Was du ja mal ähm, gelesen hattest und davon immer total gut berichtet hattest, weil dich das so fasziniert hat. Und zwar mhm. habe ich hier von Walter Mörs die Stadt der träumenden Bücher.
1: Ja, also Walter Mörs erstmal für alle Captain Blaubeer und Hein Blöd-Fans. Ne? Mhm. Walter Mörs ist der Papa von denen, wenn man so sagen möchte. Ähm, möchtest du mal vorlesen?
0: Ich äh, nehme wieder den Buchrücken und äh, lese mal vor. Bücher können alles sogar töten. Der junge Dichter Hildegunst von Mythenmetz erbt ein makelloses Manuskript, dessen Geheimnis er ergründen möchte. Die Spur weist nach Buchheim, der Stadt der träumenden Bücher. Walter Mörsen führt uns in die Zauberreich der Literatur, wo Bücher nicht nur spannend oder komisch sind, sondern auch in einen Wahnsinn treiben oder sogar töten können. Ja.
1: Ja klingt schon mal ähm,
0: viele Illustrationen ja wunderschöne -Illustration. ja
1: wunderschöne Schwarz-Weiß-Illustrationen sind in dem Buch mit drinne und ähm, auch wieder so ein Buch für absolute ähm, Bücherliebhaber also ja. wenn man Bücher liebt muss man eigentlich dieses Buch mal lesen weil es ist wirklich eine Liebeserklärung an das geschriebene Wort, an die Kunst des Schreibens, an die Kunst des Bücherbindens. Also ähm, es ist Wahnsinn, weil in dieser Stadt in ähm, Buchheim, mhm. passender äh, Name, ähm, dreht sich alles um Bücher. Es, diese ganze Stadt lebt mit Büchern, durch Büchern, von Büchern. Und ähm, da ist sogar das Essen ähm, nach Büchern benannt und nach Speisen, die in Büchern vorkommen und ähm, es gibt unzählige Antiquariate, wo man Bücher kaufen kann, es gibt äh, Aktivitäten, wo es sich um, um Bücher handelt, wo Bücher gelesen werden, also ähm, wirklich alles dort hat mit Büchern zu tun. Aber es gibt halt auch gefährliche Bücher und es gibt äh, nicht nur die Welt oben von Buchheim, also das, was oben stattfindet, sondern es gibt auch noch eine Welt unter Buchheim mhm. ähm, und die ist mehr als gefährlich. Und da muss der junge äh, Mythenmetzmuster da dann hin und ähm, ja... Versuchen zu überleben und das Geheimnis, was da unten vor sich geht. Und ja, das muss er lösen und herausfinden. Der Mythenmetz. Oh.
0: Mythenmetz. Man hat hier auch wunderschöne Bilder. Ich bin ja gerade am Blättern, wie ihr das hört wahrscheinlich. Ein Porträt von Hildegunst von Mythenmetz. Ja, das Dann weiß ist man schon. Ähm, was es so für Tiere bzw. Menschen sind.
1: Es sind nämlich keine Menschen. Es sind
0: keine Menschen, sondern hier ist so ein drachenähnliches Gebilde.
1: Ja, richtig. Ganz genau.
0: Das wird ja wirklich, das wirkt sehr, sehr lustig. Was Wie würdest du das einstufen? Jugendbuch?
1: Ähm, also lustig würde ich es gar nicht so einschätzen. Nein. Es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Wirklich ganz toll. Und es, ähm, ja, ich denke mal, so ein späteres Jugendalter kann damit ruhig schon anfangen. Aber im Grunde genommen ist es für jeden Erwachsenen einfach super zu lesen. Ein absolutes Schmuckstück, was man eigentlich in seinem Schrank haben sollte. Gerade wenn man okay. auf Fantasy
0: steht. Also so ab 14 Jahre.
1: Ja, 14, 16, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, was empfohlen wird. Aber zu früh würde ich jetzt auch nicht anfangen, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Ja. Aber es ist mein eins meiner allerliebsten Bücher. Ich habe es auch schon mehr als einmal gelesen. Und ich lese es immer wieder gerne.
0: Also Walter Mörs, die Stadt der... Bücher.
1: Es gibt auch Fortsetzungen noch davon, also wer noch Die, mehr davon lesen möchte, also es ähm, gibt da noch einiges
0: vom Piper Verlag. Genau. Sehr interessant, sehr interessant. Das ist ja sehr schön.
1: Hast du noch was gefunden? Ähm, Oder? Ich würde
0: sagen gleich daneben auch wieder was mit Buch und im Buchtitel im Buch.
1: Ah, ich weiß schon welches, ja.
0: Da hat man noch nicht drüber gesprochen, glaube ich.
1: Nein, haben wir noch nicht.
0: Ähm, Markus Susack. Habe ich jetzt auch noch nie gehört, den ne? Namen. <lacht> ja. Die Bücherdieben.
1: Ja, die Bücherdieben. Ein absoluter Bestseller. Okay. Wurde auch verfilmt. Der Film kommt nicht ans Buch ran, ist aber trotzdem ein wirklich guter Film. Und ähm, ja, die Bücherdieben.
0: Okay. Ähm, einfach mal so vom Cover kann ich immer was zu sagen, ist ähm, ja beige, gemuschelt, so mamorisiert mhm. ähm, dann ist hier ein fliegender, ein fliegendes Skelett mit einem schwarzen Umhang und ähm, hält die Hand eines Mädchens fest und beide scheinen zu fliegen und ja, kann nee. ich mir ja. ja,
1: möchtest du vorlesen? Auf Bitte. jeden Fall
0: wieder dem Buch rücken. Im Alter von neun Jahren hat Liesel schon vieles verloren. Ihren Vater, einen Kommunisten, ihre Mutter, die ständig krank war, ihrem Bruder Werner auf der Fahrt nach Molching zum Pflegeeltern. Als der Bruder stirbt, gerät sie zum ersten Mal ins Blickfeld des Todes. Und sie stiehlt ihr erstes Buch. Ein kleiner, aber folgenreicher Ausgleich für die erlittenen Verluste. Dann stiehlt sie weitere Bücher, Äpfel und Kartoffeln, das Herz von Rudi, das von Hans und Rosa Hubermann, das von Max und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Okay. Ja, erste
1: Gedanken.
0: Erste Gedanken, Ja. sehr skurril.
1: Ja, und das ist es eigentlich gar nicht. Also es okay. ist eigentlich im Grunde genommen gar nicht skurril, sondern es ist eigentlich eine äh, wunderschöne und gleichzeitig unglaublich traurige Geschichte. Ja. Und ähm, es spielt äh, im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, es geht eigentlich um äh, Liesel, das ist die Hauptfigur. Und es geht auch um den Tod, weil Liesel immer wieder auf irgendeine Art und Weise ähm, mit dem Tod in Berührung kommt, weil irgendjemand um sie herum stirbt, weil ähm, ja einfach die Kriegsschrecken immer wieder um sie herum toben. Und so ist der Tod irgendwie immer, dass er irgendwie immer mal wieder auf Liesel stößt und... Ähm, ja, das ist die eine Geschichte, man erfährt manchmal auch, ähm, wie der Tod das gerade sieht oder wie er Liesel wahrnimmt und auf der anderen Seite erzählt es die Geschichte von Liesel, praktisch ihr Leben äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wie sie halt nach dem Tod ihrer Eltern ähm, zurechtkommen muss und äh, neue Freunde findet und äh, liest und ähm, Bücher anfängt zu lieben und ähm, ja und dann auch Bücher liest, die vielleicht irgendwann nicht mehr so gerne äh, gesehen werden und Bücherverbrennungen stattfinden und ähm, dann verstecken sie irgendwann äh, Max bei sich unten im Keller und das ist natürlich auch immer zur damaligen ja. Zeit eine sehr ja, gewagte und sehr beängstigende Situation, aber sie freundet, sie freundet sich halt auch mit Max an und sie liebt halt Bücher und sie liebt das Lesen und ja, und trotzdem hängt immer irgendwie der Tod immer ganz dicht in ihrer Nähe.
0: Okay. Ja, scheint auch hm. sehr interessant zu sein.
1: Es ist interessant, also es ist jetzt, ähm, also wie soll ich das beschreiben, es ist jetzt kein ähm, richtiger, richtiges Actionbuch, wo ständig Blut fließt und es ist auch nicht irgendwie hochspektakulär, aber es ist halt hoch emotional. Weil es einfach halt allein schon diese Zeit und die ganzen Umstände und die ganze Situation macht es einfach schon so, so, dass man so mitgerissen wird. Einfach diese ganze Lebensgeschichte von Liesel und was sie als Kind eigentlich schon alles äh, erlebt und dass der Tod halt irgendwie so immer ihr ständiger Begleiter halt ist. Genauso wie die Bücher ihr ständiger Begleiter sind. Okay. Hm. Schön. Und es spielt in Deutschland. Also es ist wirklich eine deutsche Geschichte, wie gesagt, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Okay. Ja.
0: Ja, hast du noch ein Buch? Oder jetzt haben wir schon wieder 45 Minuten. 19.45 Uhr ist es jetzt. Ach, ja. Ich
1: glaube, ich glaube, ich glaube wir sind eigentlich also ich glaube wir haben schon über so viele schöne Bücher gesprochen. Ähm, was ich halt immer oder was vielleicht auch ganz kurz was gerade so schon anklang ist ja immer so eine Sache, wenn Bücher dann verfilmt werden. Ja ne das ist dann ja immer so eine bisschen heikle Sache. Ich sag mal so es gibt Buchverfilmungen, die sind super. Die, da gibt es ja
0: auch Unterschiede, ne? Da gibt es ja das Buch zum Film und ähm, das Film zum Buch oder andersrum, ne?
1: <lacht> ja, genau, richtig. Also irgendwie ne, die meisten Filme haben irgendwie oft eine Buchgrundlage irgendwie und äh, manchmal funktioniert die Umsetzung und manchmal funktioniert die Umsetzung halt überhaupt nicht. Also mhm. ähm, das ist nun mal leider so. Ich bin jetzt eigentlich auch gar nicht so der größte Kritiker. Also es gibt ja wirklich... Ähm, Leser oder Buchleser, die sagen, es, Bücher zu verfilmen ist schon fast äh, so eine halbe Straftat, in Anführungsstrichen. Ich sehe das Ganze nicht so extrem, weil ich einfach auch der Meinung bin, wenn man ein Buch verfilmt, man kann nicht das komplette Buch eins zu eins wiedergeben.
0: Ja. Das
1: funktioniert einfach nicht. Ne, das ist unmöglich. Man kann nicht jeden Satz aus dem Buch irgendwie umsetzen. Das ist mir schon ganz klar.
0: Kannst du nicht an ein Buch erinnern, wo du sagtest, das hat's richtig getroffen in dem Film? Oder wo du sagst, oh nee, bei dem Buch hat es überhaupt nicht geklappt, das äh, filmerisch umzusetzen?
1: Oh, das, ist jetzt, das ist jetzt echt schwer zu beantworten. Herr also, ja, der Ringe noch bestimmt, oder? Also ich sag mal so, das ist auch wieder so eine ganz schwierige Kiste. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich finde, Herr der Ringe ist, die Filme sind super gelungen. Ja. ich liebe die Filme, gerade auch die ganz, äh, die Extended Versions und so weiter, ich liebe die. Richtige eingefleischten Tolkien-Leser und, und Fans würden mich wahrscheinlich köpfen und würden sagen, die Filme kommen überhaupt nicht ans Buch ran, ähm, aber ich finde äh, zum Beispiel Ach. den Herr der Ringe, die Teile finde ich gut, ich finde auch der Hobbit gut, ich finde, Ho der Hobbit kommt von den Filmen her nicht an Herr der Ringe ran, mhm. aber sind trotzdem gut, ähm, Gleiche gilt für Harry Potter, um mal diese ganzen großen Filme zu nennen. Wo ich halt, oder das Einzige, was mich richtig doll stört, ist, wenn man so ganz offensichtliche, offensichtliche Sachen ändert. Okay. Da könnte ich immer aus der Haut fahren. Also zum Beispiel, wenn man plötzlich Haarfarm ändert. Okay. Ne, Im ja. Buch ist die Person blond Rundhaarig oder, oder ja. rothaarig blond, und im blond, Film schwarz, ist sie ja. dann dunkelhaarig. Okay. Das sind so Sachen, die ärgern mich. Oder das sind so Sachen, wo ich immer denke, muss das denn sein? Was war denn jetzt so schwer daran, ihm die Haarfarbe zu lassen?
0: Mich stört es zum Beispiel, wenn jetzt im Buch steht, er hatte einen russischen Akzent, ja, und dann auf einmal hat er einen italienischen Akzent im, im, im Film.
1: Genau. Ja
0: oder das, ist, oh, das da könnte ich wirklich äh, boah,
1: genau das ist furchtbar richtig oder so Sachen wie die Person hat ein Haustier hat im Buch eine rot äh, eine rot gestreifte Katze und, und im Film, Film ist die äh, oder ist die Katze grau ja und das sind so kleine Sachen wo ich mich immer frage warum setzen sie das denn nicht wie im Buch um weil ich meine mhm. sind wir mal ehrlich mit der heutigen Technik die wir haben ja. können wir aus Menschen Affen machen, wir können aus Menschen ja. äh, Roboter machen im Film, wir können Dinge erschaffen, die sind unglaublich, wir können alles machen, aber wir schaffen es nicht, eine rot gestreifte Katze zu finden für den Film und müssen sie grau machen oder naja. ne? Und selbst wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht die passende Haarfarbe hat, naja, dann tut es entweder eine Tönung oder eine Perücke. Oder ich ja, bei anderen
0: Sachen machen sich der Schauspieler auch, die nehmen ja auch auf einmal 40 Kilo ab oder zu. Also da könnte man dann auch richtig, die Haarfarbe mal ändern. Richtig. Oder? Ja. Und
1: das sind so Sachen, da kann ich mich drüber aufregen, weil das ist einfach, man hat, wenn man ein Buch gelesen hat, hat man eine gewisse Vorstellung. Und auch der, der das Buch geschrieben hat, der Schriftsteller, hat sich ja dabei was gedacht, ja. warum die Person so oder so aussieht oder einen gewissen Akzent hat.
0: Ja, ähm, und dann kommt der Drehbuchautor und sagt, möchte er nicht.
1: Möchte er nicht. Und das finde ich halt immer, das ist etwas, was mich persönlich aufregt, dass man das Buch nicht Wort zu Wort umsetzen kann in einem Film. Hm. Das ist mir völlig klar. Ne? Und solange man nicht im Buch äh, plötzlich die allerwichtigste Stelle weglässt, ähm, im Film dann praktisch und dann die ja. plötzlich nicht mehr vorhanden ist, kann ich damit auch leben, dass es gekürzt ist.
0: Ich überlege gerade, welchen Film wir uns angeguckt haben, da wo du das Buch gelesen hattest und hast gesagt, oh mein Himmels Willen. Ich überlege gerade, welches das war. <lacht>
1: ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß, dass es... Ähm,
0: das war irgendein Buch. Das hattest du gelesen, hattest gesagt, oh, da möchtest du den Film gucken. Und dann kam der Film raus und wir haben uns mhm. das angeguckt und du hast immer nur Kopfschütteln Lage gesessen und gesagt nee das
1: also ja wo nicht. wir ja beide wo wir beide recht enttäuscht waren aber aus verschiedenen äh, aus wegen verschiedenen Sachen war bei dem zweiten und dritten Teil von die Bestimmung das sind ja, ja auch Bücher der erste Teil von die Bestimmung war noch super in allem fand ich ja, und dann kam Spaß. der zweite Teil und dann kam auch der dritte Teil und da habe da habe ich mich dann auch irgendwann geändert, weil einfach da sich das Ende komplett unterscheidet. Man hat dem Film ein völlig neues Ende gegeben, was ich nicht verstanden habe, warum man so etwas macht. Wie gesagt, wenn ein Autor ein Ende schreibt, dann denkt er sich dabei was. Dann hat das einen Grund, warum das Ende so ist, wie es ist. Und dass man dann beim Film einfach sagt, naja, komm, wir machen da jetzt mal ein anderes Ende rein. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Und bei dir war der Grund, weil du die Synchronisation so schlimm
0: fandest. Das war, stimmt. Das war ganz, ganz furchtbar.
1: Ne, also du bist ja fast aufgestanden, bist nach Hause gegangen.
0: Stimmt, ähm, wir haben, im wir haben
1: das im Kino geguckt ja. und ähm, du bist fast nach Hause gegangen. Und das konnte ich auch, das habe ich auch verstanden, weil es einfach, es war einfach... Es war grottenschlecht. Es, war, es ist wirklich eine der schlechtesten Synchronisationen, die ich je in einem Film erlebt habe.
0: Das ging jetzt auch nicht darum, dass sie jetzt nicht synchron waren in dem Sinne, aber ähm, die Stimmen, beziehungsweise die Leute, die das synchronisiert haben, die haben sich so angehört. Ich kann es ja mal kurz nachmachen. unverhofft ländlich sag ich. Da bist du aber nicht äh, der einzige, der so denkt. Und das war furchtbar. Ja, die Oder? haben das. Das war die, wirklich wie abgelesen teilweise. Und ähm, Ja,
1: die oh. haben das so seltsam betont und da war irgendwie null, null Emotionen Emotion drin. Und das hat halt doppelt schlimm gemacht. Also wie gesagt, es gibt schon es gibt schon echt schlimme Verfilmungen von Büchern. Und ähm, Klar, es gibt Bucher oder Buchvorlagen, die müssen immer wieder herhalten. Also zum Beispiel, wenn ich mir einfach mal so Märchen angucke, wenn ich einfach mal so an Schneewittchen denke, wie viele äh, Verfilmungen mit unterschiedlichsten Enden, mit unterschiedlichem Inhalt, wo wirklich nur noch so das Grundgerüst eigentlich das Märchen wiedergibt. Ähm, aber das ist dann ist auch okay. Also das ist dann so... Das ja. nenne ich dann schon ein Stück weit künstlerische Freiheit, aber manchmal ist dann schon, schon extrem, wo man so denkt, oh, nee.
0: Schreibt uns mal bei Instagram oder bei Facebook, schreibt uns mal, welche Filme und Bücher ihr furchtbar fandet mit der Synchronisation oder mit, mit der Umsetzung, Umsetzung allgemein. Genau. Ähm, interessiert uns mal.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut, weil jeder hat da ja irgendwie ein anderes Empfinden. Eben. Und ähm, Aber wie gesagt, es ist so viel machbar, es ist so viel umsetzbar und dass, wenn dann so Kleinigkeiten oder so, 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 so einfache Sachen umge nicht umgesetzt werden, wie es im Buch ist, da könnte ich dann so aus der Haut fahren.
0: Also ich verstehe, dass manchmal technisch wirklich ähm, Probleme da sein können, gar keine Frage, aber bei solchen Sachen kann man wirklich als, als Zuhörer als sehr und ähm, ja. Leser <lacht> auch aus der Haut fahren. Ja,
1: ne? ich meine, überlegt mal, Peter Jackson schafft es äh, ganz Mittelerde entstehen zu lassen Ja. und dann schaffen sie es nicht bei Tribute von Panem, der Katze das richtige Feld zu geben und dann ändern sie die Katze auch noch zwischen, Band, äh, zwischen Film 1 und Film 3. Also im, ja, Film, ja. im Film 1 ist schon nicht die richtige Katze und im Film 3 gibt es dann plötzlich eine ganz neue Katze und du denkst so, was ist passiert? Warum? Also, ne, und das sind dann halt so Sachen, wo ich wo ich nicht so gerne drüber wegkomme. Also, das sind so Sachen, die stören mich dann kolossal. Ja, ja.
0: kann man verstehen. Ja, Ja, schreibt uns mal, was bei genau. euch so für Filme aufgestoßen sind. Genau. Ja, dann haben wir es jetzt auch schon mal Guckt auf die Uhr. 19.55 Uhr. Mhm. Ihr habt ja den Vorteil, dass ihr den Podcast immer wieder, immer wieder, immer wieder hören könnt.
1: Zu jeder Zeit, zu jeder Tag- und Nachtzeit, egal wann.
0: Macht euch den an zum einfachen Entspannen,
1: genießen.
0: Wir haben ja immer wieder ähm, Resonanz, dass ähm, viele beim Bügeln, beim Kochen, ähm,
1: in der Wanne, im ja, Urlaub, egal wo, auf ihr der
0: Fahrt in den Urlaub äh, den Podcast gehört haben oder ja. hören, macht das einfach. Ähm, wir freuen uns über jeden, der einschaltet. Wir haben Wirklich gute Resonanz, sonst würden wir das ja auch nicht machen für euch. Ja. Wir machen das auch gerne.
1: Es macht ja Tiere Spaß, also. Ja. Nee.
0: Würde ich auch sagen.
1: Und denkt dran, nächste Woche ein brandneues Kapitel.
0: Eins, was noch keiner gelesen, gelesen gehört, gesehen oder hat. Irgendwie gesehen hat, nicht mal du selbst. Ne? Ich selber nicht. Bis jetzt gibt es nur <lacht> drei Seiten. <lacht> drei Seiten gibt es bis jetzt. Lasst euch überraschen. Am Freitag 19 Uhr. Dann habt ihr Kapitel 20 im Grunde genommen.
1: Ja, genau.
0: Also, ähm, wer sich auf Kapitel 20 im Buch freut,
1: der muss noch eine Woche länger warten. Der muss noch warten. eine Woche
0: länger warten. Vielleicht kriegen wir es ja hinten ran. Mal gucken. Wir schauen ja, wir mal. Wir gucken mal, wie viele Seiten dein Kapitel hat. Ja. Äh, was macht dein, was macht deine anderen Bücher?
1: Oh ja, das da es auch voran. Da geht es gut voran.
0: Chester Mac Truffle?
1: Chester Mac Truffle. Oh, jetzt wurde da schon ein Mac nein. mit eingefügt. Finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, muss <lacht> ja, ich nein, sagen. Nein, nein, nein. Oh ja, Chester Truffle. Also ich muss sagen, ähm, ich bin schon so hibbelig, was Chester Truffle angeht. Und ich muss mich
0: dann... Ja, nicht nur du. Ah, es sind ja, ja. auch Zuhörer, die äh, schreiben, äh, Chester Truffle, kannst du das vorher machen, bevor du äh, Fehler rausbringst.
1: Wahnsinnig. Leute, meine... das
0: ist nur erstmal ähm, wirklich eine Idee.
1: Ja, und aber trotzdem, weiß es ist so, ja,
0: ja, ja. ich bin
1: schon so hibbelig und so und denke mal, denke auch so viel schon darüber nach und was man machen könnte und dann frage ich dich ja auch manchmal, könntest du dir das vorstellen mit diesem oder ja. jenes und dann muss ich mich so bremsen und denke, Storbrit du musst, äh, nicht du musst, aber du hast da noch ganz viel irgendwie auf deiner Agenda so drauf, du möchtest irgendwie Stadtplan Zickenkrieg äh, fertig kriegen und äh, du möchtest Felia fertig kriegen und äh, dann kannst du mit Chester anfangen. Und dann muss ich mich ganz toll bremsen. Ja.
0: Aber ist in den Startlöchern.
1: Absolut, absolut. Das wird. Also, wie gesagt, Stadtland Zickenkrieg wird mega, Felia wird mega und ich glaube, Chester wird auch richtig mega werden.
0: Und wenn Brit sich traut, habt ihr vielleicht nächsten Monat oder so in anderthalb Monaten auch die Möglichkeit. Ihr beim schreiben zu, zu gucken Ach bei ja, twitch. Genau.
1: ja ich habe mir überlegt oder was heißt ich habe
0: mir das überlegt ich glaube auf die idee bist
1: du schon fast gekommen
0: naja also ich habe es dir angeboten und du hast halt ein paar nächte drüber geschlafen
1: genau und zwar ich denke mal einige von euch werden ja twitch kennen und äh, man kann ja auf twitch so ziemlich fast alles streamen und ich habe mir einfach gedacht, warum äh, nehme ich euch da nicht mit, wenn ich am Computer sitze? Und ihr könnt da einfach bei zugucken und ich werde ein bisschen erzählen und vielleicht auch ein paar Fragen stellen. Und dann könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Inspo geben und ein bisschen, ja, auch selber mir Fragen stellen und so. Und dann können wir ein bisschen uns unterhalten, während ich äh, entweder mit Felia oder mit Stadtland Tickenkrieg beschäftigt bin. Vielleicht ja auch schon dann mit Chester Truffle, wer weiß, wer weiß.
0: Dann würde ich sagen, ist es das für heute. Habt einen schönen Abend. Genau. Genießt das Wochenende. Absolut. Genießt die nächste Woche. Ja. Und bis dahin, nächste Woche Freitag, 19 Uhr. Schaltet wieder ein. Wir sind auf jeden Fall da. Ciao.
1: Ciao.